0: 在这里，非常感谢原作者给我们带来的精神财富。由于工作的关系，小猫陪你读文章会不定期的更新，也希望喜欢的同学能够对节目留下宝贵的意见。小猫也在努力的成长。小猫陪你读文章，遇见美文，共同分享。林清玄。一九五三年出生于台湾高雄，他是台湾作家中最高产的一位，也是获得各类文学奖最多的一位。他被誉为当代散文八大作家之一。今天小猫分享的这篇文章是林清玄写的一篇文章，名字叫做《三十岁后始觉悟》。在此再次非常感谢原作者分享给我们的人生感悟。三十岁后是觉悟，在人生最底层也不要放弃飞翔的梦想。我的人生几乎是最底层出发的，我出生在一个几乎没有文化和文明的地方，而且家庭十分贫困。我没有读过什么好的学校，学校里的老师经验也都很不足，就像给我们教英文的老师。其实他只是受了几个月的短讯就上岗了，但这并没有妨碍我们的成长。这个老师教我们用汉字来记住英文单词，土堆就是 today， 也是土堆是 yesterday， 而 tomorrow 就理所当然的变成了土马路。于是我记住了这些单词，还明白了一个道理。今天是土堆没关系，昨天是土堆也没关系，只要明天能成为一条马路就行。十七岁那年，我决定离开家乡。临行前，妈妈送了我一样东西，一个玻璃的瓶子，里边装着黑黑的东西。母亲说：“你别小看，这里边装了三样重要的东西。”一样是拜祖先的香炉里的灰，一样是农田里的土，还有一样是井里的水。闽南的祖先们在离开家乡的时候，都会带着这个，说是带着这个去到别处就不会水土不服，而且有了他们，走到哪里哪里就是你的家乡。这个瓶子至今还摆在我的桌上。他让我明白了什么是家乡。因为身上没钱，离家后的生活一度过得很苦。我曾经在餐馆当过服务生，做过码头工人，摆过地摊，还在洗衣店烫过衣服，甚至还杀过猪。杀完猪回到家，洗完手就继续写作，变成作家。那会儿我十七岁。开始陆续发表作品，被一部分读者视为天才。我一直坚持写作，希望能变成一个成功的作家。在我们那个地方，几百年来没有出现过一个作家。我知道，要实现自己的理想，一定要比别人更勤快。我从小学三年级时开始，规定自己每天写五百字，不管刮风下雨，心情好坏。到了中学，每天写一千字的文章；到了大学，每天写两千字的文章；大学毕业以后，每天写三千字的文章。到现在已经四十年了，我每天还写三千字的文章。在我生长的年代，要当作家很难，因为稿费很少。我还有个习惯，就是绝不废话。能三千字写完的，绝不会写成五千字；能五百字写完的，绝不会变成一千字。想当作家并不是那么容易的一件事。为了生存，我开始去报社上班。我对成功的欲望很强，和当时的所有年轻人一样，希望得到名利、金钱、影响力。我工作很卖力，因而很快就升迁，第六年就当了总编辑。同时还在报纸上写十八个专栏，主持节目，当电视公司的经理，还做了广播节目《林清玄时间》，一时风头无两，成为大众眼中成功的人。到如今，我一共写了一百七十几本书，摆起来比我的身高还高。当时台湾有个杂志评选四十岁以下的成功人士，我排行第一。排在后面的两个人分别是马英九和陈水扁。觉悟就是学习看见我的心。我以为成功应该很快乐，应该每天带着神秘的微笑，但事实上很难，因为每天从早到晚要开七八个会，还要和很多你不喜欢的人约会应酬。到最后，生命的时间和空间被挤压，发现自己已经很难静下心来写一篇文章，而且幽默和浪漫精神不见了，对年轻时候向往的东西都失去了兴趣。有一天，我在报馆里等待看样刊，无聊的时候就翻开了一本书，开篇第一句话说：“到了三十岁的时候，要把全部的时间用来觉悟。”如果到了三十岁还没有用来觉悟，就会一步步走向死亡。我当时很震惊，因为那会儿我已经过了三十岁了，却完全不知道觉悟是怎么回事。我开始思考什么是觉悟。不久之后，我辞掉了所有的工作，到山上去闭关，去清修和思考，开始走进佛教的世界。清修持续了三年，这也是为什么后来我的作品中有了很多关于宗教的元素。三年后，我觉得自己已经有了很多领悟，明白觉就是学习看见，悟是我的心。所谓觉悟，就是学习看见我的心。因为心恋红尘，我决定下山。在山下路过一个水果摊，我想买点水果。当时老板不在，我便在边上等。这时候，一个路人过来问我水果怎么卖，将我误认为老板。我当时的第一反应是：我经过了三年修行，大家竟然看不出来我很有智慧。随即，我就意识到，觉悟修行并不会改变人的相貌，只是内心起了革命。之所以讲觉悟。是因为现代社会很多人看不到自己的心。我们把生活分成两部分，一部分是重要的生活，一部分是紧急的生活。会发现很多人都在紧急的生活，随波逐流，而不是重要的生活。什么是重要的生活？陪着爱人散步，躺在草地上看星星。一个小孩有没有幽默感？懂不懂得爱和宽容，这些是重要的。而每天着急上班、学习、考试是紧急的。当人整天在紧急的事情里面打转的时候，琴棋书画、诗酒花就会变成柴米油盐、酱醋茶。要学会腾出一些空间，进入重要的生活。台湾有个最有钱的博士，叫王永庆。他在九十二岁的时候去世了，在美国学士工厂的时候，我听到消息很难过。我想，如果我九十岁有五千亿财产，我会去学士工厂吗？答案是一定不会。王的后人迄今还在为财产争夺不休，这是一件很让人伤心的事，因为他们没有觉察到什么才是重要的生活。还有一个富翁叫郭台铭，虽然他有很多财产，但他最后娶了一个平凡的舞蹈老师。我问他：“你为什么会选他？’他回答我说：“我太太最大的优点是她身上闻不到钱的味道。”这表明，对于一个整天追逐金钱的人来说，没有钱的味道反而是最大的优点，意味着这个人并没有掉进欲望的泥沼。成功是今天比昨天更慈悲、更智慧、更懂爱与宽容。再艰难时，也不要失去对人生真实价值的认知。怎样才能觉悟？你必须做到以下四点：一，要尽可能的把所有时间和空间都留给那些重要的事情。历史上有一个很了不起的人，叫陆羽。他是一个弃儿，长大后他给自己取了陆羽的名字，意思是漂流在陆地上的一根羽毛。他立志要喝遍天下的茶，饮遍天下的水，于是从九岁开始就一直旅行。我后来曾追随他的饮茶之路去寻访，深刻的体会到了他的不容易。全国的茶区那么多，在只依靠步行的年代。他都一一走遍，还写下了《茶经》，成为一千三百年来迄今无人超越的经典。支撑他的就是一股叫做梦想的力量。他懂得有限的人生里，什么是重要的事情。二，你必须要意识到，世俗的事物并非无价。什么是无价的？是浪漫的精神。有一次，我去上海演讲，和朋友站在黄浦江边吹风，觉得夜晚的黄浦江格外的美，十分浪漫。此时，我的同伴撞了我一下，哎，你知道每年黄浦江有多少人自杀吗、啊？真是煞风景。什么是浪漫？浪费时间慢慢吃饭，浪费时间慢慢走，浪费时间慢慢喝茶。这些都是浪漫，浪漫其实就是创造一种时空，一种感受，一种向往，一种理想，在你的世俗土地上开出一朵玫瑰花。即便是被世俗捆绑，即便是处于人生低谷，也要时刻保持浪漫精神。求婚也并不一定需要房子、车子、票子，以及很大的钻戒。我只是写了“纵使才名冠江东，生生世世与君同”两句诗，妻子就感动异常，嫁给了我。三，不要失去对真实价值的认知。现代社会，很多人对价值的认知已经不那么清楚。有一次，我在上海走过一家百货，看见橱窗里挂着一个包，售价一百万元人民币。那是爱马仕的鳄鱼皮包，我很吃惊，谁会花一百万买这个包呢？但显然是因为有人买，才会有销售。很多人都被这些名牌捆绑和魅惑，在吃穿用度上花很多钱来消费，但事实上，他们看中的并不是物品本身的价值，而是价格。我到商场里去买衣服，都会问服务员，有没有没牌子的东西。只有撕掉牌子，物件才会回归本身的价值，因为我希望寻找的是生命的价值。我认识北京的一个有钱人，是个矿产大亨，每年赚一百多亿人民币。他家地面用的是玻璃，下面水池里养着锦鲤。这些锦鲤都经过标准的挑选，不合格的鱼会被拿去扔掉或给大鱼吃。因为不符合某些标准，有些锦鲤一出生就被决定了凄惨的命运。后来我把那些不合格的鱼买了回来，养出来也格外与众不同。人如果只认识统一的、固定的价值观，实际上是很可怜的。好在人不是锦鲤。就算出身微贱，也可以通过自己的努力找到自己生命的价值。四，要认识到这个世界是多元的，而不是单一的。这个世界的可怕之处在于，大部分人被训练成单一的人，按照上学、考试、工作、结婚等标准流程活着，这很值得检讨。你看看这个世界。最苦的是苦瓜，最辣的是辣椒，最酸的是柠檬，最甜的是甘蔗。如果你把它们养在一块土地上，会出现两种结果：全部死掉，或只有一种活下来。它们本来活在不同的土地上，有不同的成长经历。如果硬将它们放在一起，也许辣椒最后会变成苦瓜。人需要发展自己的特质，但是也要包容别人的不同，这个世界才会精彩。因此，家长也不要总拿自己的孩子和别人家的做比较，因为辣椒不需要和茄子比较，辣椒只要自己够辣就好。人们从小就要发现自己最合适做什么，做什么才最快乐。我这辈子一直想当作家。从来没有改变。清华大学一百年的时候，有学生问我：“你已经写了一百七十多本书，还会接着写吗？”我的回答是：“如果我下午会死，我会写到今天早上；如果明天会死，我会写到明天早上。”我已经写了四十多年，我一直在想，我最好的作品还没有写出来。我要一直努力。如果你现在问我什么是成功，我会说：今天比昨天更慈悲、更智慧、更懂爱与宽容，就是一种成功。如果每天都成功，连在一起就是一个成功的人生。不管你从哪里来，要去到哪里，人生不过就是这样。追求成为一个更好的、更具有精神和灵气的自己。这里是小猫陪你读文章，遇见美文，共同分享。这期的节目就到这里，感谢大家的收听。小猫陪你读文章，希望能给你的生活带来一些温暖，一些快乐。